0: Quest'oggi parleremo di Christopher Nolan, che
1: ha rotto il...
0: Mi dissolto dalle parole di Aurelio, e volevamo parlare di questo regista, perché è uno dei registi, alla fine, nel bene o nel male, come, potrebbe pensare, come potresti pensare tu, che... È importante, è sicuramente uno dei registi più in voga del momento.
1: Sì, allora, la fresca dettore inizierà così tanto per scherzare, e sì, negli ultimi vent'anni... In cui ha iniziato a fare film sostenuti a livello uh, produttivo, ha avuto un grosso impatto e un grosso successo eh, nel grande pubblico.
0: È uno dei pochi registi che, secondo me, riesce a coniugare eh, una, un'ottima tecnica con al tempo stesso un ottimo riscontro sul pubblico, andando a creare un, quasi una schiera di fan molto, molto, molto spaventosi. Delle molto
1: spiegato. Per questo io ho cercato di stuzzicarvi. Sì. Posso,
0: partiamo proprio da una biografia in breve di, di Christopher Nolan che è un regista che nasce a Londra il 30 luglio del 1970. Ha due fratelli. Eh, uno è un importante sceneggiatore che collabora con lui e al tempo stesso ha scritto delle serie come ad esempio Westwood. Eh, quindi un regista, un, uno sceneggiatore, molto, anche lui molto bravo e di successo. E poi ha un fratello, Michael, che è accusato di Matthew. omicidio. Matthew, che è accusato di omicidio. Quindi dovrebbe essere, mi sa, in galera hanno arrestato Lan. Nolan conquista la celebrità internazionale principalmente per aver diretto la saga di Batman. Anche se la sua pellicola forse più importante eh, è stata Inception a
1: livello del panorama di Ci, pub- con di cui pubblico. si è fatto conoscere a pubblico non come il regista di Batman dove c'è East Ledger, ma di un grande film per, questo, per cui viene ricordato.
0: Particolarmente fruttuose, possiamo parlare quasi delle sue collaborazioni che andremo a ritrovare all'interno della sua filmografia con gli attori Michael Caine e Christian Bale, ma al tempo stesso anche la collaborazione con il fratello che ha scritto insieme a lui molti dei suoi film e con sua moglie. Sua moglie è un'importante produttrice che gli ha permesso di, di fare il balzo di qualità ed essere uno dei pochi registi che ha la director's cut in un mondo di Hollywood sempre più in mano alle
1: produzioni sostanzialmente la director's cut è quando il regista ha l'ultima parola sul montaggio perché in sala di montaggio c'è il regista con il montatore che da un punto di vista esterno che non era presente durante la realizzazione del film e ha la possibilità di decidere com'è il montaggio finale mentre chi non ha questo onore dipende molto dalla decisione finale della produzione
0: ed è uno dei grandi problemi eh, di Hollywood, è anche uno dei problemi, se ci pensi, l'assenza della director o comunque di un controllo sul, sulle proprie opere che allontana molti registi d'autore da
1: le grandi produzioni, grandi produzioni che si vanno grandi abbastanza grandi. a imporre su queste decisioni mi viene in mente
0: la Marvel che non dà quasi mai la director scata ai registi e non dà l'ultima parola ma cerca in tutti i modi di controllare l'intero processo produttivo
1: ma è, un, è una pratica che è sempre esistita mi viene in mente, mi viene in, mente in Touch of Evil o l'infernale Quinland di Orson Welles in cui eh, Orson Welles aveva, monta- aveva deciso il montaggio del film la produzione ha cioè che così non poteva funzionare e andò proprio a tagliare il negativo alla fine, eh, dopo la- la- quando Orson Welles vide questa- questo nuovo montaggio andò a casa e scrisse pagine e pagine dettagliatissime della differenza tra il suo montaggio e il loro il suo che non poteva essere più recuperato se non è stato che un famoso montatore italiano di cui adesso non mi ricordo il nome sono messi lì e l'hanno rimontato com'era?
0: torniamo però su Christopher Nolan interessante parentesi torniamo su Christopher dovremmo parlare di Orson Welles poi. torniamo su Christopher Nolan dopo aver conosciuto sua moglie eh, Emma eh, scrive e dirige Following il suo primo film un poliziesco a basso costo girato interamente in bianco e nero un film che non, non, non ho visto ed è anche abbastanza, credo, difficile da recuperare. Però gli vale innanzitutto molti premi all'estero, e quindi ha, inizia ad avere una certa attenzione dalla critica. Viene proiettato addirittura ad Hong Kong, eh, dove vince e vince anche la tigre tigre d'oro al Festival di Rotterdam. Inizia quindi a farsi conoscere in questo mondo di festival. Il suo nome inizia a girare. Tant'è che, se ti ricordi, avevamo anche incontrato eh, il il produttore di uno di questi festival della sezione parallela del Sundance eh, si chiama lo Slamdance nel quale passano delle opere prime o comunque poco conosciute di nuovi registi eh, da cui sono passati anche ad esempio i fratelli russo che diventeranno famosi per Avengers, dove non avranno sicuramente la Director Scott, ma è provato anche Christopher Nolan. L'anno successivo, il 2000, è dedicato invece a Memento, che è sceneggiato sulla base di un breve racconto composto proprio dal fratello Jonathan.
1: Memento è famosissimo per la sua non linearità, questo è un eh, tema, eh, un... Eh... Sì, un tema, una forma narrativa molto presente nelle storie di Nolan. No, Questa...
0: Non è, non è una, un'ossessione.
1: ossessione della non linearità. Le cose lineari gli danno fastidio. lui. Cioè, cerca in tutti i modi di rendere le sue storie il
0: più difficili e il più complesse possibili. Eh, però ha la grande capacità di essere uno dei pochi che riesce a farlo senza perdersi. Eh, quindi riesce a raccontare la storia come vuole lui, la sua storia, sì complicata, sì difficile, ma alla fine i punti si ricollegano. E quindi non risulta essere una grande presa in giro per il pubblico che va a assistere allo spettacolo e i film sono molto quadrati, quindi sì, riesci a seguirli.
1: L'intreccio che va a creare è ben costruito e non scade in, in banalità.
0: Ed è un suo grande merito essere un regista della grande tecnica e dalla grande capacità di trasformare le sceneggiature molte volte sue e del fratello in grandi film senza che esse si perdano perché è uno dei grandi problemi una grande sceneggiatura rischia
1: generalmente di essere rovinata da un regista sì, che non ne ha le capacità sceneggiature così complicate e vanno a stimolare l'intelletto degli spettatori che si sentono come davanti a un grande puzzle che devono andare a risolvere però che ne vale la pena
0: Nolan infatti inizia a diventare un regista sempre più apprezzato e anche dai grandi attori di Hollywood ed è per questo che, che iniziano a lavorare con lui e nel 2002 esce Insomnia che vede fra l'altro Al Pacino, Hilary Swank e Robin Williams inizia piano piano ad avere successo ma il vero successo arriva nel 2005 quando viene scelto per, dalla Warner Bros per girare Batman il, la nuova, il nuovo episodio della saga Batman dei G- nuovi ps Star- Batman
1: Begins, di cui ne parliamo anche
0: abbastanza poco perché è l'inizio di Batman. Dove troviamo sempre Michael Kane e Christopher, e Christopher Bale come Batman e Michael Kane come Alfred e il maggiordomo. E parla semplicemente di Batman. La storia è Batman, da cui nascerà quindi una trilogia. Molti di voi sicuramente ricorderanno il ruolo di Joker, di Heath Ledger nel secondo episodio che ha creato quasi anche qui un, un culto di fan sì, quasi, no? sì, anche sì. loro abbastanza eccessivi che inizia a farti rivalutare e considerare la performance stessa sì, dopo un po' dopo un po' inizia veramente a stancare
1: <ride> bravo però ah, Bravissimo, anche un, un po' meno fate caldi. Sì.
0: è comunque Batman è comunque un film di Batman che ed è un problema il problema di Nolan secondo me lui è molto bravo a girare queste storie. Storie che chiaramente non riescono a essere propriamente sue. E i film un pochino si perdono. Iniziano ad avere, secondo me, la voglia di strafare, la voglia di rendere un Batman veramente molto serioso, eh, veramente sì, molto realistico. Sì. I film di Batman sono di Nolan, sono film iperrealistici, Per carità, sono molto belli tranne il primo e il terzo <ride> quindi è bello uno e basta e il secondo è, è bello ma al tempo stesso non sono film che verranno particolarmente ricordati per la regia e le idee di Nolan verranno ricordati perché sono nel genere dei Batman degli ottimi film io continuo ad apprezz- io continuo onestamente a preferire il Batman di Tim Burton di cui abbiamo già parlato precedentemente proprio per, per come rappresenta l'idea sì,
1: bisogna anche considerare che eh, siamo nel 2005 quindi i film supereroi venivano anche eh, visti come un genere molto serio su cui puntare successivamente grazie alla Marvel hanno iniziato a crearli più comici, meno seri e quindi però, più fruibili però so, mi sento
0: dissento perché al tempo stesso prima abbiamo avuto dei film come gli Spider-Man di Sam Raimi che riuscivano ad essere, secondo me, la, perfetta, il, la, il, la sintesi perfetta di ciò che deve essere un, un film di supereroi Anche qui stai parlando del primo e soprattutto secondo, del secondo Non del terzo, perché il terzo è veramente brutto, è proprio uscito male Era obbligato a farle l'ha In particolare il secondo è il film di supereroi più bello che, che ho visto Ok, che però visto.
1: stiamo parlando comunque di Sam Raimi non di giovani attori Ovviamente di parliamo regista.
0: di un regista molto molto bravo che ha imposto la sua visione e si è m- messo a servizio della storia.
1: Ok, però comunque i, i Spider-Man di Sam non sono, um, si prendono leggermente sul serio, comunque si prendono, non sono così comici come alcuni dei nuovi film della Marvel.
0: No, quelli nuovi sono veramente... Sono proprio film comici proprio film,
1: sì, e sì. secondo me funzionano bene così, Andiamo avanti, l'anno successivo fa The Prestige... The Prestige.
0: Se presta, sì, The prestige.
1: ho visto. Cioè, nel 2006. 2006. Ba- eh, Batman eh, e poi
0: sì. subito. Lui gira molto. Eh, eh, no, molto dire
1: Nolan, comunque, nel giro di 20 anni, 22 anni, ha fatto 10-11 film. Quindi è molto attivo, è un grande lavoratore. A differenza, magari, di altri registi. Forse lui ne ha avuto anche la possibilità produttiva. Sì, certo, perché
0: ha sempre incassato. Ha sempre avuto i favori del pubblico e ha sempre avuto ottimi risultati al box office, il che si tramuta in la possibilità di andare a lavorare e in grandi progetti, lavorare alle proprie idee e al tempo stesso avere la director's Scat. un... Uh... Una, una caratteristica che pochissimi registi hanno attualmente ad Hollywood The Prestige cosa racconta in breve il film due giovani maghi apprendisti Robert Angier e Alfred Bourdain vengono istruiti seguiti da Cutter un ingegnere illusionista ed ex mago durante un numero in cui una donna viene legata e messa in acqua qualcosa va storto e Angier incolperà l'amico tentando di vendicarsi inizia così un gioco tra i due uomini su chi sia il migliore si crea quindi una rivalità A rivalità che si trasformerà spesso, in, pian piano, in una ossessione. Eh? Ti piace questo collegamento sì, con l'ossessione che, non, che ritorna. È ambientato a Londra nell'età vittoriana. Abbiamo Hugh Jackman e Christian Bailey, che sono i due, i due maghi che sì. rivali. Ed è molto bello per come va a creare l'idea dell'illusione. Permette di dare la possibilità di spiegare uno dei grandi temi di Christopher Nolan, ovvero andare a modificare il tempo, andare a modificare l'immagine per poter creare una magia con il cinema. È molto bravo con la sua tecnica a creare queste illusioni. Il film si basa qui, sì, sulle illusioni di magia ma può essere preso a esempio del, della sua capacità di creare illusioni attraverso la macchina da presa. Ed è uno dei grandi meriti, secondo me, di Christopher Nolan. Ha anche dei demeriti, però, di cui parleremo più tardi. Parleremo.
1: E successivamente ha fatto Il Cavaliere Oscuro, quindi il secondo capitolo di, di Batman. E inizia Sledge, ha un successo sounds- a livello mondiale. Successivamente questo grande successo, un nuovo successo per cui è molto ricordato, che è Inception. Anche qui troviamo i temi del, di Nolan, cioè l'ossessione, il confine non ben stabilito tra realtà e, e finzione e, e una volontà di una linea narrativa non propriamente lineare, quindi sfasata. Come
0: potresti definire la trama di Inception?
1: Una matriosca. È un'ottima. Ah, è l'unico modo che ho.
0: Sì, non, non possiamo. Non vorremmo rivelare troppo del film.
1: Molto probabilmente l'avete visto tutti. Se no, ve lo consigliano. Tutti.
0: Arriva un nuovo attore eh, a collaborare con lui. Un nuovo grande attore di Hollywood, detto Leonardo DiCaprio, e ritorna ritornano anche Michael Kane, ma Sylan Murphy e Tomardi iniziano a collaborare. Che ritroveremo ovviamente sia nei Batman Begins Per Cillian Murphy e, to- e Tom Hardy E Michael Kane, Ma anche in Dunkirk Un film che arriverà al seguente Sono quindi registi, uh, attori fetici di questo regista inglese Che apprezziamo moltissimo Cillian Murphy per chi non fosse avvezzo col nome È Peaky Blinders Così collegate Che era Humboldt. già
1: presente in uh, Batman Begins sì sì, 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 sì sì. Dopo Inception Arriva l'ultimo capitolo di Batman, secondo me è quello che funziona meno, soprattutto a mio parere, e se non sbaglio anche il tuo, della non grossa capacità di Nolan di girare le scene di combattimento.
0: Sì, Nolan è molto bravo tecnicamente, ma delle volte ha una completa assenza di capacità di leggere la scena.
1: Dovrei vedere più film di Hong Kong di arti marziali, secondo me.
0: Però alla fine magari è proprio un gusto nostro personale, sì, se sì. ci pensi per, per un'idea di cinema che può anche non piacere a un pubblico generalista. E quindi eh, con, Nolan, con, e Nolan è molto comunque bravo. Comunque sì, sia
1: anche l'ambientazione di quest'ultimo non, non mi ha preso, non mi ha preso completamente il film.
0: Fra l'altro qui inizia sempre più a mostrarsi una, un'idea importante di Nolan, cerca di girare i propri film a livello fisico con una pellicola sempre più definita, una pellicola molto ampia, gigantesca, già nel Cavaliere Oscuro utilizza la cinepresa Iamax. è come se lo schermo non gli bastasse mai, deve avere un'immagine grandiosa ed espansiva, enorme, ed è molto bravo a riuscire a gestire una tale pressione e una tale portata comunque dell'immagine perché l'immagine ha una sua portata comunque emotiva che deve trasmettere allo spettatore e lui è bravissimo, incredibilmente tecnico nel riuscire in questi punti è anche uno dei pochi che pian piano sta riportando in auge l'utilizzo della pellicola stessa proprio a livello fisico della della Kodak che... senza di lui, senza Tarantino, sarebbero destinate a sparire. Proprio le fabbriche a chiudere, e quindi non riuscirebbero più poi i registi successivi a girare in, in pellicola.
1: E poi giungiamo a
0: Giungiamo film. a questo punto... A quello? A uno dei film, uno dei film che ho apprezzato di più in generale, non solo di Christopher Nolan, arriva Interstellar. Interstellar, anche qui... Trama, come possiamo definire, in un futuro imprecisato un drastico cambiamento climatico ha colpito l'agricoltura e un gruppo di scienziati vuole sfruttare un buco nero, un un wormhole per viaggiare nello spazio e cercare di esplorare nuove dimensioni per dare un'opportunità al genere umano perché oramai sulla Terra la Terra non è più... Non è più il suo posto. E qui abbiamo eh, Matthew McGonaghy e Anna Hathaway che si spingono nell'esplorazione di questi, dello spazio. È un film di esplorazione spaziale molto bello che a me è particolarmente colpito. È una bellissima esperienza da vedere in sala. È un sì. film che in sala guadagna... Veramente è, è un capolavoro. L'abbiamo
1: detto più e più volte e soprattutto si ricollega alla peculiarità di Nolan di voler usare comunque formati molto grandi, immagini molto grandi e molto definite. Che è, a quel punto sono quasi, è quasi obbligatorio vederle al cinema rispetto Ma a uno schermo piccolo.
0: Al tempo stesso rappresenta anche questa costante idea del tempo di andare a cercare a manipolare sempre di più il tempo all'interno dei film e all'interno della storia e manipolare anche lo spettatore è bellissima la scena nel quale scendono sulla luna in cui passano eh, il tempo scorre in maniera
1: diversa sì quelli sono famosissimi Famosissimo, e quindi un scorrere del tempo differente e farti sentire il peso del tempo in modo differente durante il film.
0: Ed è visivamente quello che il film di Nolan che mi ha colpito di più.
1: An- concordo, anche più di Inception, personalmente. Sì, è molto, molto spazio. Io
0: sono un grande fan del, dei viaggi nello spazio. Anche qui si arriva a un certo punto a superare i confini della fisica, eh, quasi nella metafisica, quasi nell'utilizzo del del pensiero non più una cosa meramente reale ma si va quasi nell'irreale, ciò che deve fare secondo me la fantascienza è chiaro, deve deve puntare a quella direzione e Christopher Nolan l'ha capito e riesce a farla è forse il film un po' più autoriale un po' più autoriale di Christopher Nolan dove cerca comunque di esprimere una sua visione del mondo, una sua eh, visione di ciò che rappresenta per lui i, la vita ed è, ed è per questo che è un bellissimo film. Le scene sono incredibili, è girato in maniera magistrale. Eh, Matthew McGonaghy è, interpreta, è un interprete solido e molto bello. La scena quando ritorno sulla nave dopo essere abbuffato, dopo, dopo che sono passati moltissimi anni, eh, è una scena che ti colpisce e rimane. E una cosa che colpisce particolarmente sono le musiche. Le musiche di Anzimmer. che sono spaziali. Spaziali. E anche lui è un collaboratore. Di, che non abbiamo citato prima. È uno dei collaboratori che inizia sempre di più a collaborare con Christopher Nolan. ed è. E non è un caso che è uno dei migliori e più importanti compositori di musica per per film, di colonne sonore per film. Sì,
1: già da Inception stavano collaborando, famosi tromboni di Inception che adesso sentiamo in ogni trailer. E
0: qui utilizza gli organi che da questo momento in poi vengono utilizzati praticamente in ogni opera spaziale. Altre cose che possiamo dire su Interstellar?
1: Vabbè, anche eh, qui torna il tema del, come ho detto, del tempo che ha diverse velocità, un, il raccon- un tempo un che non è non lineare. non grazie a
0: questo, a questo espediente. E...
1: L'immagine bellissima dell'astronave per, che passa è, vicino è a Saturno.
0: <ride> è vero, è, una, è quel momento dove si interrompe la musica e c'è l'astronave da sola. È che passa po- vicino
1: po- a Saturno, che è
0: fantastico. È un momento molto, molto poetico. Questo è secondo me di Nolan il film che riesce a racchiudere quindi tutto il suo pensiero e tutte le sue, le sue idee ma è anche quello in cui ti accorgi dei suoi limiti perché vorrei parlare anche del limite di Christopher Nolan che ok lo, me lo fa sicuramente apprezzare è un regista che io apprezzo moltissimo ma con spirito critico perché Christopher Nolan secondo me si perde come un pochino potrei aver già citato, nel cercare di portare la sua idea, portare il suo lato artistico, portare la sua autorialità, che
1: si sente mancare nei film. Sì, nei film di Nolanda eh, piacciono molto al grande pubblico, sono talvolta molto ad impatto, narrative molto belle e complicate, però facili da seguire. Purtroppo noi non riusciamo a percepire il punto di vista che ha scelto il regista cioè cosa ci vuole raccontare nel particolare cioè tutta la storia perché la racconti
0: sembra quasi che utilizzi sceneggiature molto complicate per nascondere questa mancanza all'interno dei suoi film ed è probabilmente l'unica critica che si può fare a questo regista la completa assenza di voler prendere una posizione eh, di voler trasmettere qualcosa che non sia quasi puro intrattenimento o nel cercare di creare sì confusione nello spettatore che dopo dovrà ricollegare il film come se fosse un puzzle e manca quindi qualcosa, manca qualcosa in Christopher Nolan
1: sì un elemento più, bisogna dire, più autoriale ma non autoriale nel senso dei film d'autore un film, un elemento autoriale nel senso come regista in quanto autore non soltanto uh, Perché di grande a capacità a livello
0: tecnico a livello tecnico è uno dei migliori registi che ci sono adesso attualmente ad Hollywood e la dimostrazione che è molto bravo è che riesce a spaziare in fila fra film molto differenti, passiamo da The Prestige, passiamo a Memento, passiamo a Interstellar nel film spaziale, oppure possiamo passare a, il, a Batman o a anche
1: a Dunk cui tra poco
0: parleremo ed è questa secondo me la, la grande difficoltà nel farmi apprezzare completamente Nolan e dire ok sì, è un regista che apprezzo appieno sicuramente i suoi film portano qualcosa di nuovo e di innovativo perché potranno portarlo a livello tecnico, a livello tecnico porta delle grandissime innovazioni, come ho già detto anche a livello proprio eh, per gli amanti della fotografia e de- del-, del-, del filmmaking, Christopher Nolan è un mostro, porta veramente avanti, come, come fa James Cameron alla fine, porta avanti il, l'idea di fare cinema, di fare filmmaking, ma al tempo stesso non riesce a portare avanti la sua idea. Magari la lascia un po' in disparte, la lascia un po' da parte. Forse
1: sì, forse un po' troppo sotto le righe. E quindi non, non, non viene fuori questo senso, questa sua decisione di voler contare qualcosa attraverso i suoi film.
0: Che però sono comunque tutti grandissimi film, parliamoci chiaro. Eh, forse quelli di Batman sono quelli un po' più sottotono, ma al tempo stesso lì vai a lavorare su un prodotto che non è propriamente tuo e magari non vuoi neanche, ci può stare che non vuoi andare a rovinare una grande opportunità che hai e al tempo stesso non vuoi andare a, a, dis- a trovarti miliardi di fan che ti uccidano, ti uccidono. lui è molto, de- strista molto l'occhio all'utente medio ed è per questo che ha molto successo. Sì, nel grande pubblico, sì. Lui fa tutto per il grande pubblico.
1: Sì, esatto, lui è molto bravo a... E... È un po' un Svicolarsi un po un tra paraculo. le grandi produzioni che gli danno magari eh, un grossi budget senza and- crearsi il proprio nome: nel senso ci ricordiamo di Christopher Nolan, non ci crediamo, non ci ricordiamo. Dei, dei film che gli vengono assegnati. Ci sono altri registi che eh, comunque fanno grandi film con grandi budget, blockbuster, però eh, ci dimentichiamo del loro, del loro robot, ci dimentichiamo del nome del regista perché ci ricordiamo più del film. Lui invece è riuscito comunque a farsi conoscere, nonostante avere questo oh, grande rapporto con uh, grossi budget. E
0: dopo Interstellar inizia piano piano a calare la prolificenza del, del, del regista qui esce nel 2017 eh, Dunkirk e dal 2017 in poi non abbiamo quasi più su notizie, dico quasi perché poi avremo il trailer del nuovo film che è in uscita quest'anno eh, di Tennant, che si prospetta essere anche esso un film alla Christopher Nola.
1: già dal titolo che
0: è palindromo e quindi inizi già a pensare che sta creando comunque una, una certa aspettativa eh, di film con la sua idea. Cioè, noi, noi quando andiamo a definire un film da Christopher Nolan, andiamo a dare atto a questo regista di essere comunque riuscito a trasmettere qualcosa, di trasmettere comunque una sua idea
1: di cinema. Sì, di avere sempre quei temi ricorrenti. Molto, da...
0: Abbastanza un pochino anche un pochino alla Hitchcock, se ci pensi. Molto, molto inglese come idea di cinema. Tu stai un po'.
1: Adesso, eh, beh. no, beh, sì, 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 co- sì, concordo. Ovviamente. Nel senso, il film di intrattenimento, non totalmente fino a se stesso, però un ottimo, tratte- un ottimo intrattenimento, molto ben fatto dal punto di vista eh, registico. E
0: tutte le sue idee, come al solito, sempre quella del, del tempo eh, e della magnificenza delle immagini, si ritrovano nel film del 2017 Dunkirk, dove racconta la, la storia dell'evacuazione. Del, il fatto storico è veramente accaduto durante la guerra mondiale la seconda guerra mondiale sì il maggio del Tampier, 40 che, dove devono portare devono veramente prendere i soldati rimasti sulla costa della Francia e riportarli in patria per evitare che i tedeschi li prendano e li uccidano il film è tutto girato dal punto di vista delle truppe inglesi perché? perché non ci sono i tedeschi ovvero ci sono ma noi non li vediamo manca il nemico il nemico è esterno ma al tempo stesso sai e senti che si avvicina questa è una grandissima, secondo me, trovata è una grandissima idea del film di Christopher Nolan e anche qui si crea, la la storia si diffonde su diversi piani temporali abbiamo il piano temporale delle barche che devono partire dal molo per poter andare a prendere i soldati abbiamo il piano temporale dei soldati che si trovano all'interno della spiaggia e devono evacuare, e abbiamo la storia del, di questo aviatore interpretato da Tomardi che deve dare supporto e una mano ai soldati che sono rimasti a terra. Sì,
1: come ci viene indicato dai titoli durante il film, e ritroviamo che per percorrere la Manica cioè lo, lo spazio che bisogna far percorrere correre i soldati per riportarli in salvo e um, ci si mette attraverso i cieli uh, un'ora attraverso uh, mare un giorno e poi c'è cioè, quello messo il tempo che stanno sulla terra che è una settimana e
0: attraverso il cielo all'incirca è il tempo di durata del film è un film anche qui molto bello è un film molto magnifico è proprio a livello di immagine e di... Di, di fotografia riesce ad essere Christopher Nolan oramai cosciente di essere tecnicamente un mostro e tecnicamente è mostruoso anche attraverso una cosa che mi che apprezzo sempre moltissimo è il montaggio sonoro e l'utilizzo dell'audio nei film di Christopher Nolan come lo utilizza lui pochi altri registi riescono a farlo anche grazie comunque secondo me a un cast di collaboratori molto molto bravi e molto preparati e anche attraverso dei budget molto elevati perché è una cosa che ti permette di avere avere massima libertà per poter portare le proprie idee qui la cosa interessante come ho già accennato è l'idea dei tedeschi che non ci sono cioè il nemico c'è ma non lo senti ma lo vedi e inizia a farsi sempre più pressante e potente all'interno di una storia che comunque noi sappiamo come andrà a finire, ma non sappiamo come andrà a finire la storia per i singoli personaggi all'interno della storia. E quindi il racconto segue tante piccole storie, che molte di esse si intrecceranno verso, verso il finale. Anche qui ritroviamo molti suoi, regi- molti suoi attori feticci, eh, tra cui Tom Hardy e Cillian Murphy. Che... Inizio ad apprezzare sempre di più dopo aver visto Peaky Blinders. Quindi faccio una piccola marchetta per poter... Guardate Peaky Blinders, guardate. Dopo questo film si prende un po' di tempo per pensare e scrivere un nuovo film. Un film di cui ancora sappiamo veramente poco. È uscito semplicemente un trailer brevissimo. Si possono fare tantissime speculazioni, ma sicuramente si può comprendere che ritroveremo i punti di forza di Christopher Nolan.
1: Soprattutto perché la casa di produzione è la Syncopy, Syncope Films, che è quella fondata da Christopher Nolan e, e da sua moglie. I produttori, infatti, sono Christopher Nolan e sua moglie, e regia assoggiata a sceneggiatore, invece, sono suoi, proprio di Christopher Nolan. Quindi sarà molto un film di Christopher Nolan.
0: Beh, è più troppe volte da ripetuto. <ride> e sicuramente ci sarà. Una cosa che è noto dall'idea del nome palindromo, ci sarà secondo me un forte focus sul tempo. Potrebbe essere quasi un sequel di Inception.
1: Interessante, tra le notizie ho notato che non ci sarà Hans Zimmer, perché questo compositore è impegnato con il film Dune. June di Dennis Villeneuve, un altro grandissimo che regista. Che stiamo attendendo. E il budget dovrebbe essere di circa 205 milioni.
0: Ed è solo, e credo che questi film, per fortuna però, abbiamo parlato anche un pochino male, ma noi apprezziamo che Christopher Nolan perché per fortuna che c'è lui che porta delle storie innovative in un mercato di Hollywood un po' stantio dal punto di vista delle idee ed è un grande merito ed è per questo che in fin dei conti io l'appresso tu invece no no io, io l'appresso, l'appresso. Come... nonostante l'intro
1: nonostante l'intro come regista di film di intrattenimento come ho detto pecca su comunicare qualcosa in più
0: ha un po' di difetti ma non possiamo non aspettare i suoi prossimi film e voi cosa ne pensate? Di Christopher Nolan e delle, dei suoi film. Cosa ne pensate di questo episodio? Qual è
1: il suo, dei, il suo film pre, che voi preferite? Il vostro film preferito. Il vostro film sì. preferito di Christopher Nolan. Eh, si è un po' incartato. Colpa di Christopher Nolan. Tutti, quei, tutti questi. Questi cose, temporali mi metto in confusione. Per oggi è
0: tutto. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. Questo era Effetto Vertigo. Grazie e arrivederci.